0: برنامج شؤون عسكرية
1: تحية طيبة لكم مستمعين الكرام من إذاعة سبوتنيك في موسكو وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة والبداية مع العناوين طوفان الأقصى المواجهة مفتوحة وكل الخيارات متاحة اعلام الماني الولايات المتحده ستطلب من زيلينسكي الاستعداد لتقديم تنازلات البحريه الامريكيه تبدا باستخدام المسيرات البحريه لمراقبه انشطه الحرس الثوري بيونغيانغ تحدد سياسات تعزيز قوتها النوويه في الدستور ونبدا الحلقه مع استمرار عمليه طوفان الاقصى فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزه ويمتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفه وجنوب لبنان في وقت اعلنت اسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع. اعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس فجر السبت في السابع من اكتوبر 2023 بدء عمليه طوفان الاقصى مطلق اكثر من 5000 صاروخ من وفي ساعات المعركة الأولى نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية قتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين وسيطروا على آليات إسرائيلية بالمقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية ردا على طوفان الأقصى وشن غارات على قطاع غزة أفادت قناة إسرائيل 24 بأن الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام السبت خلف حتى الآن نحو 700 قتيل و2100 جريح وعشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة القتل الفلسطينيين في القطاع بلغت 370 وإصابة 2200 بجروح مختلفة والأرقام قابلة للزيادة للحديث أكثر عن أبعاد هذه العملية وتبعاتها وعن دلالات التفاعل الدولي نستضيف معنا الكاتب المحلل السياسي رئيس مؤسسة في ميد للإعلام الدكتور إبراهيم المدهون أهلا بك دكتور إبراهيم في شؤون عسكرية وأبدأ معك بما الذي أفاض الكأس الآن ليتصاعد الصراع بهذه الحدة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في موضوع الأقصى
2: والتهديدات الحقيقية التي تعرض طرح بنسب الأقصى في على الأخيرة وفي الأيام الأخيرة من هجوم متكرر بالإضافة إلى التضييق على أهالي الضفة الغربية وزيادة هجمات المستوطنين آه الأمر الثالث هو واقع الأسراء الصعب في تفاهز واقع الأسراء الصعب في آه داخل السجون الاسرائيليه بالاضافه الى حصار قطاع غزه والتبييض، الامر الاخر هو المشاريع الدوليه التي باتت تعتبر اسرائيل يعني رقناً اساسيا في المنطقه وباتت تعقد معها مجموعه من الاتفاقيات كان اخرها او كانت تعقد معها مجموعه من المشاريع كان اخرها مشروع بايدن الذي يبدا من الهند. هذا كله حقيقه استفز المقاومه الفلسطينيه و الواقع, الواقع 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 لا يحتمل وكانت المقاومه الفلسطينيه هددت كثيرا ان المسجد الاقصى خط أن المساس بالمسجد الاقصى سيفجر المنطقه وهم كان هناك حاله من الاهمال وحاله من الاستهتار بمشاعر الفلسطينيين وبمشاعر المقاومه الفلسطينيه مما ادى الى هذه العمليه الواسعه التي ارادت اعاده الاعتبار للمسجد الاقصى وارادت ايضا تحرير الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيليه.
1: طيب واذا كانت الاستعدادات مستمره منذ فتره طويله فلماذا غابت تفاصيلها عن اجهزه المخابرات الاسرائيليه المعروفه بقوتها عالميا؟
2: هذه قوة المقاومة الفلسطينية وتطورها، المقاومة الفلسطينية خاضت العديد من المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، وكانت دائماً يعني تطور من ذاتها ومن نفسها، وتعمل على تقليل تقليل الأخطاء، وأعتقد أن المقاومة الفلسطينية اليوم تمتلك جهاز استخبارات قوي، وهو جهاز استخبارات كتاب القسام، وقد خاض في 21 قام حماس اه ويومها كان, اه كان نقطة فارقة اه مع اه في إظهار قوته اليوم لا اليوم الاستخبارات العسكرية استطاعت أن تقوم بأكبر مناورة وبأكبر خطة تمويل حقيقة ربما في العقود الأخيرة ونجحت في تضليل الجيش الإسرائيلي ومباغتته وهذا دليل ضعف وتراجع المؤسسات الصلبة الإسرائيلية وعلى رأسها المؤسسات الأمن والجيش بالإضافة إلى تفوق وتطور القدرة الفلسطينية وقدرة كتاب القسام المستخدم
1: دكتور هل للجمهورية الإسلامية الإيرانية دور معين في الإعداد لهجوم مختلف سرايا المقاومة الفلسطينية معاً؟
2: ليس لها يعني هذا عمل فلسطيني وهذه قضية فلسطينية ايه والمقاومة الفلسطينية يعني تتعاون مع كل من يساندها ومن ضمن من يساندها اللي هو الجمهورية الإيرانية وفصائل المقاومة اه في لبنان اه وهذا لا شك أن هناك تعاون ولكن الركن الأساسي والالكور الأساسي كان هو لدى المقاومة الفلسطينية وحركة حماس ولا شك أن هناك تعاون وتنسيق مع كافة القوى التي تدعم شعبنا الفلسطيني.
1: برأيك دكتور كيف سيتم النظر إلى الوضع في سياق التضامن العربي وماذا عن الدول الإسلامية التي أقامت علاقات مع إسرائيل وهل ستستمر السعودية في عملية التطبيع مع إسرائيل أنا
2: أعتقد أن هذه المعرفة يعني بعثرت الأوراق و. هذه ستفرض وقائع جديده وحتى اللحظه لم تنتهي بالمعركة باعتقادي اذا خرجت اسرائيل مهزومه و استطاعت التغيير او استطاعت المقاومه تغيير ما شيء على الواقع لا هذه العمليه ايضا وجهت وجهت ضربه لمشاريع التطبيع على الاقل هي كشفت حجم الاحتلال الاسرائيلي، الاحتلال الاسرائيلي كان يعتمد على سمعة كاذبة أو على دعاية وبروبغاندا كاذبة أنه يمتلك القوة ويمتلك المنعة ويمتلك الجيش الذي لا يقار والجندي الأسطوري اليوم هذا الجيش الذي لا يقهر قهرة أمام جنود حركة حماس قهرة من فلة بسيطة محاصرة فهو بذلك تراجع حتى دوره ومكانته في المنطقة ومن سيهرول له للتطمية سيذلك أنهم ان ان اسرائيل لم يعد بالامكان الاعتماد عليها وانها دوله هشه وانها دوله هيله للسقوط اذا كان بضع مئات من المقاتلين الفلسطينيين استطاعوا الدخول الى هذا العمق سير هذا العدد والعمل كل والنجاح بكل هذه العملية فما بالك لو كان هناك اي صراع اقليمي في المنطقه لا شك انه سيكون سينهار هذا الجيش بشكل بشكل كبير ولهذا هذه هذه العمليه ايضا وصلت اوصلت رساله لكل من يثق باسرائيل او لكل من توهم ان اسرائيل يمكن الاعتماد عليها ان هذه قوه ضعيفه في المنطقه ولا مستقبل لها في هذه
1: وكسؤال أخير ما هي قراءتك دكتور للعواقب الجيوسياسية لما يجري الآن؟
2: اللحظة يعني من المبكر الحديث لكن الأمر لا شك أنه سيؤثر بشكل كبير سيؤثر داخليا سيؤثر في قطاع غزة سيؤثر في شكل قيادة الشعب الفلسطيني في المرحلة القادمة سيشكل في العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي سيؤثر أيضا في المشاريع الدولية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وحتى أن هناك الكثير من الأحاديث ستؤثر حتى على الحرب الروسية في أوكرانيا، وأعتقد أن الأمر الآن مهم، ولهذا هذا يحتاج إلى استثمار الفرصة اليوم حماس أعطت الكثير فرصة حتى هذه الحرب أعتقد أنها ستخرج حماس كقوة إقليمية يمكن الاعتماد عليها في الكثير من من القضايا الدولية وعلى الأقل أنه لا يمكن تجاوزها بعد.
1: الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ابراهيم المدهون كنت معنا ضيفا عزيزا ودائما معنا في شؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله والى الملف الاوكراني حيث اكدت وسائل اعلام المانيه ان الولايات المتحده ستطلب من الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لتقديم تنازلات اذ ليس من المفيد بالنسبه للولايات المتحده اطاله امد الصراع في اوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسيه عام 2024 وسلطت الضوء على احتمال ان يؤدي السياق الانتخابي في الولايات المتحده الى تخفيض واشنطن بشكل كبير المساعده المقدمه الى اوكرانيا في السياق الاوكراني قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاري جونسون أنه لم يحضر أي مسؤول بولندي رفيع المستوى لاستقبال الرئيس الأوكراني زيلينسكي عند زيارته بولندا تدهورة العلاقات بين كييف ووارسو بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة بسبب قضية صادرات الحبوب الأوكرانية عبر دول أوروبا الشرقية المجاورة حيث قدمت أوكرانيا بهذا الصدد شكوى إلى منظمة التجارة. العالمية للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستضيفه من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور عمر المعربوني أهلا بك دكتور عمر في شؤون عسكرية أهلا بكم وأبدأ معك دكتور عن الإعلام الألماني يقول أن الولايات المتحدة ستطلب من زيلينسكي الاستعداد لتقديم تنازلات يعني إلى أي مستوى ستكون هذه التنازلات برأيك وهل يرتبط ذلك بالانتخابات الأمريكية؟
3: تحياتي لكم بداية وللمستمعين الكرام في الحقيقة أنا اتبعت هذه المسألة. أه لا أعتقد يعني أن الموضوع يمكن أن يترجم في البعد الأقصى. أه ارتباط هذه الطلبات يعني من زيلينسكي بالانتخابات الأمريكية هو أمر وارد. لكن بتقديري يبقى العنوان الأساسي أن أمريكا تخوض معركة عمليا في أوكرانيا. أه وهذه المعركة هي معركة مركزية وجودية بالنسبة للأمريكيين. انطلاقا يعني من الفهم الاساسي اعتقد ان ما يحصل هو مجرد مناورات يعني الهدف منها في الشكل والمضمون الايحاء بان الامريكيين يمكن ان يدفعوا زيلينسكي باتجاه تقديم تنازلات لكن عندما نرى في مكان اخر يعني حجم المساعدات العسكريه والماليه التي لا تزال تصل الى اوكرانيا باعتقادي يعني تصبح هذه التصريحات وهذه التوجهات هي مجرد مناوره لكسب الوقت و يعني الاستثمار او الاستغلال
1: في مسألة الانتخابات الامريكية كما ذكرت حضرتك. نعم ولان بريطانيا والولايات المتحدة بنفس الوقت تضغطان على الاتحاد الاوروبي لمنح اوكرانيا صفة العضو يعني السؤال لماذا الاتحاد الاوروبي يتحفظ على منح اوكرانيا هذه الصفة وفي حال منحت اوكرانيا صفة العضو في الاتحاد الاوروبي هل سيغير ذلك من مجرى الحرب الدائرة؟
3: في المبدأ يعني اه، انضمام اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي اه يرتبط بشروط يعني يطرحها الاتحاد الاوروبي من حيث المبدا على مستوى الاصلاح الاداري، على مستوى الفساد، على مستويات اخرى لكن في العام يعني انضمام اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي لن يغير في المشهد العسكري لأن يعني هناك فرق كبير بين الاتحاد الاوروبي وبين حلف الناتو، لانه يعني حلف الناتو هو حلف عسكري بينما الاتحاد الاوروبي هو حلف اقتصادي سياسي هذا يمكن ان يمنح اوكرانيا مزيدا من الهوامش في الجوانب السياسيه والاقتصاديه لكنه برايي مستبعد الان يعني لانه هذه المساله مرتبطه بالعديد من الشروط التي ذكرتها قبل قليل وبالتالي تبدو المساله يعني مجرد ضغوط لانه بريطانيا كما الولايات المتحده الامريكيه يعني وما نسميه نحن بالحلف الانجلوساكسوني يعني كثير الكثير من القضايا التي تتعارض مع ذهنية وتوجهات الاتحاد الأوروبي بشكل عام لكن على العموم يعني بريطانيا الآن هي خارج الاتحاد الأوروبي يعني هذه المسألة لن تقدم أو تؤخر بالنسبة للطلب البريطاني
1: يعني إذا اكتسبت صفة العضو في الاتحاد الأوروبي ألا يشكل ذلك خطوة نحو الناتو برأيك؟ كعضو لا في
3: لا استاذ محمد لا يعني هناك الكثير يعني من التصريحات هناك الكثير يعني من التحليلات لا بل المواقف يعني وليس التحليلات سواء من الأمريكيين أو من الاتحاد الأوروبي لأنه ضم أوكرانيا في هذه المرحلة وهي يعني في حالة حرب يعني إعلان الحرب على الاتحاد الروسي بشكل مباشر من الناتو وهذا امر يعني بتقديري مستبعد جدا لانه سيكون بمثابه حماقه يمكن ان تدفع بالامور باتجاه تدمير شامل لكوكب الارض. على هذا الاساس يعني حتى اللحظه ليس هناك شيء في الافق يعني سواء القريب او المتوسط او حتى يعني البعيد يعني اقله بحدود 10 الى 15 سنه بتقديري لانه هناك تداعيات بهذه المواجهه القائمه الان يعني بين الاتحاد الروسي وأوكرانيا وهي في الحقيقة مواجهة مع الناتو لكنها لم تصل إلى مرحلة المواجهة المباشرة انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيفعل بالتأكيد المادة الخامسة وبذلك يصبح تصبح دول الناتو مجبرة على دخول المعركة إلى جانب أوكرانيا وهذا ما تتحاشاه دول الناتو حتى اللحظة
1: نعم نحن يعني أي تطورات تحدث الآن مباشرة نعكسها على طبيعة العلاقات العسكرية بين البلدين الآن بدأت علاقات تتدهور بين كيف ووارسو من البوابة الاقتصادية أيضا هل برأيك أن ذلك سينعكس على طبيعة العلاقات العسكرية بين البلدين
3: بحسب التصريحات البولندية يعني هناك مساله على المستوى التاريخي لا تجوز يعني لا يجوز عدم مقاربتها وهي الاطماع البولنديه في اراضي غرب اوكرانيا هذه مساله المساله الثانيه ان المشاكل ذات الطابع الاقتصادي تم حلها وتجاوزها بضغوط امريكيه على بولونيا بشكل اساسي وهي في طريقها الى الحل على أن ينعكس هذا الامر على الموضوع العسكري تصريحات الرئيس البولوني يعني في الامم المتحده كانت حاده جدا بحيث قال ان اوكرانيا هي غريق وسيغرق كل من حوله هذا ضمنيا الموقف البولوني الحقيقي لكن عندما تتدخل الولايات المتحده الامريكيه وتضغط على بولونيا البولندا عفواً، يعني هذا يعني في مكان ما اعاده تقويم العلاقه عبر الضغوط لان الولايات المتحده الامريكيه لا يمكن ان تسمح للبولنديين في هذه المرحلة بالتحديد أن يتمايزوا خصوصا بما يرتبط مسألة الدعم سواء العسكري أو غيره من
1: أشكال الدعم لأوكرانيا نعم يعني والغريق فعلا لإنقاذه يجب ضربه بشدة على رأسه إلى درجة الإغماء كي يتم إنقاذه شكرا لك دكتور الخبير العسكري الاستراتيج الدكتور عمر المعربوني كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا جزيلا
3: لكم أهلا أهلا بكم
1: وفي ملف حلقة اليوم البحرية الأمريكية تبدأ باستخدام المسيرات البحرية لمراقبة أنشطة الحرس الثوري حيث ذكرت البحرية الأمريكية في بيان رسمي أن تلك العملية تأتي تزامناً مع بحث واشنطن عن سبل لردع طهران عن مضايقة السفن العسكرية والتجارية الأجنبية باستمرار في المنطقة وتتهم الولايات المتحدة القوات العسكرية الإيرانية بالتورط في حوادث اعتراض السفن التجارية المتكررة في مضيق هرمز والخليج وخليج عمان وهي الاتهامات التي تنفيها إيران للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران المحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني أهلا بك دكتور صالح في شؤون عسكرية وأبدأ معك بالسؤال عما إذا كانت إيران تمتلك الوسائل والدوافع لتعطيل هذه المسيرات الأمريكية البحرية
0: أساسا القوات الأمريكية هي موجودة في المنطقة والاسطول الأمريكي موجود الاسطول الأمريكي موجود في البحرين كذلك القواعد الأمريكية هي على مقربة من الخليج بالتالي لا أدري ما هو السبب والهدف في هذا الإعلان أن الولايات المتحدة تريد مراقبة أنشطة حرس الثورة أحياناً نحن رأينا أنه حرس الثورة يعني يحتجز سفينة ولا تتدخل القوات الأمريكية وأحياناً قوات أمريكية ترافق بعض السفن ومع ذلك إيران تحتجز تلك السفينة ولا تفعل شيئاً القوات الأمريكية لذلك أعتقد أنه الهدف من هذا الإعلان ربما للايحاء انه امريكا لا تزال تعتبر ايران عدوه لها ولا تريد ان تقدم تنازلات لها وربما هنالك بدايات لمفاوضات بين ايران وبين
1: دكتور يعني باستخدام المسيرات البحرية هل أمريكا تتهيأ للأسوأ أم أنها تعتبر نفسها مسؤولة عن هذه المنطقة للدفاع عن المصالح الأمريكية وحماية حرية الملاحة في هذه المنطقة؟
0: أمريكا بدأت تشعر أنها تفقد سيطرتها على المنطقة وخاصة على الدول المتحالفة معها القضية لا تتعلق بإيران بقدر ما القضية تتعلق بدول ربما هي حليفة لأمريكا وهذه الدول بدأت يعني تقيم علاقات وعلاقات قوية مع دول لا تعتبرها أمريكا دول صديقة بل إنها دول معادية كروسيا والصين وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تبين أنها قادرة على فرض سيطرتها على المنطقة من خلال الخطوات أو هذه الضجة الإعلامية هذا أنا أعتقد هو السبب الرئيسي في السياسة الإعلامية التي تنتهجها الولايات المتحدة من خلال التصعيد مع إيران من خلال الايحاء بأنها قادرة على فرض سيطرتها على المنطقة برمتها
1: وكيف سينعكس برأيك أي نزاع عسكري محتمل على مصير هذا الممر المائي الاستراتيجي الذي يعتمد عليه العالم في أكثر من خمس إمدادات النفط العالمية
0: طبعا أنا استبعد أنه سوف تكون هناك مواجهة أو أن إيران أو الولايات المتحدة ذاهبتان إلى مواجهة عسكرية في منطقة الخليج يعني لا إيران تريد أن تكون هناك مواجهة ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية سوى أنه تريد أن تبرهن للمنطقة ولدول العالم أنها لا تزال تسيطر على الأمور في المنطقة وهذا يعني مجرد كلام طالما ايران قامت بتحديد القوات الامريكيه التي تنتهك السياده الايرانيه سواء من خلال الجو او البحر مجرد ان تدخل القطاعات البحريه الامريكيه او حتى تقترب من المياه الايرانيه إيران توجه لها إنذارات وأحياناً تطلق إنذارات تطلق الرصاص تطلق الإنذارات ضد القوات الأمريكية بالتالي إيران ماضية في خططها خاصة الخطط المتعلقة في يعني تصدير سلعها تصدير ما تريده. من النفط والغاز عبر
1: البحر دكتور كيف تقرأ عودة التوتر في مياه الخليج وانعكاساتها الأمنية على المنطقة الخليجية؟
0: هذا التوتر وهذا التصعيد الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية يرمي إلى تحقيق هدف واحد ورئيسي وهو السعي الى اعاده بعض الدول وبعض الحكومات الى بيت الطاعه انا استبعد انه ان تندلع هناك حرب او انه يصل هذا التصعيد الى مواجهه عسكريه على العكس من ذلك ربما بايدن يختار التفاوض والتقارب مع ايران لنقل انه استخدام هذه الورقه في الانتخابات القادمه ولكن في نفس الوقت انه يستخدم العصا والجزره لعله يحصل على تنازلات من إيران هذا متوقع أما أنه يعني ينتهي التصعيد والتوتر إلى مواجهة فهذا مستبعد
1: للغاية من طهران المحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني الدكتور صالح القزويني كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية شكرا لكم والى كوريا الشماليه في ملفنا الاخير حيث حددت بيونغيانغ سياسات تعزيز قوتها النوويه في الدستور خلال اجتماع برلماني بحضور الرئيس كيم جونغ اون الذي قال عن هذه السياسات انها القانون الاساسي للدوله والذي لا يجوز لاحد ان ينتهكه باي شيء وشدد على الحاجه الى تعزيز الترسانة النوويه للبلاد بدرجه كبيره وتنويع قدرتها على توجيه الضربات النوويه بالاضافه إلى النشر في مختلف فروع ووحدات القوات المسلحة وأضاف أن إنشاء ما أسماه التحالف العسكري الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أدى أخيرا إلى ظهور النسخة الآسيوية من حلف الشمال الأطلسي وهي السبب الجذري للحرب والعدوان للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير بالشؤون الآسيوية الدكتور علي محمود رية أهلا بك دكتور علي في شؤون عسكرية وأبدأ معك من تحديد كوريا الشمالية سياسات بناء القوة النووية في دستورها يعني ماذا سيغير ذلك مما هو موجود أصلاً في الواقع
4: نقيام برلمان كوريا الشمالية اليوم بإضافة قانون يكرس في الدستور وضع البلاد كقوة تمتلك السلاح يأتي في إطار تأكيد كوريا الشمالية على استمرارها بتطوير هذا السلاح الرادع والاستراتيجي الذي تؤكد أنه سيستعمل لأهداف دفاعية في سبيل الحفاظ على قدرات جمهورية كوريا الشمالية وخاصة في ظل التهديدات والتحديات المحيطة بها ونحن نشهد خلال الفترة الماضية إعلام مثلا من وزارة الخارجية وزارة الدفاع لجمهورية كوريا الجنوبية تهدد به برد رادع على كوريا الشمالية وبعقوبات كبيرة وكذلك بتهديدات بإسقاط النظام في كوريا الشمالية إذا قامت بأي هجوم ضدها وهذه الأسلحة تأتي في ظل التسخين الكريم كبير من قبل الولايات المتحده الامريكيه للمنطقه
1: وكيف سيكون رد فعل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان البلدان التي وصفها كيم جونغ أون بالنسخة الآسيوية لحلف شمال الأطلسي
4: لقد شاهدنا خلال الفترة الماضية الكثير من الاتهامات المتبادرة بالتصعيد بين كوريا الشمالية من جهة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى وهذه الخطوات التي تقوم بها كوريا الشمالية تعتبر نفسها أنها خطوات دفاعية في إطار التهديدات الأمريكية والتهديدات الكورية الجنوبية وهذا ما شاهدناه عندما قام المندوب الكوري في مندوب كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة الأمريكية تدفع الوضع العسكري والأمني في شبه الجزيرة الكورية ومحيطها ليصبح على شفير حرب نووية بشكل أكبر وكذلك أعلان وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية بأنها مستعدة لاسقاط النظام في كوريا الشمالية اذا ما قامت بأي اعتداء نووي كما اسمته كوريا الجنوبية، لا اعتقد ان الامر سيختلف كثيرا خلال الفترة المقبلة ستستمر حالة التصعيد والبيانات المتبادلة في هذه المنطقة وسيستمر التسخين طالما ان الولايات المتحدة الامريكية تسعى بشكل دائم لمحاولة محاصرة كوريا الشمالية والضغط عليها الخبير بشؤون الاسيويه
1: الدكتور علي محمود ريا كنت معنا ضيفا
4: عزيزا في شؤون
1: عسكرية شكرا لكم إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من شؤون عسكرية كنت معكم أنا محمد جمعة تابعونا على سبوتنيك أرابيك دوت إي إي وأشتركوا بقناتنا عبر تيلجرام سبوتنيك عربي وراديو سبوتنيك في لبنان على تردد 93.6 وفي سوريا على تردد 93.3